0: bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness. En esta categoría del podcast trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses para así poder estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia. En este episodio en particular vamos a platicar sobre patrones diarios de pasos y cómo se relacionan con la mortalidad la relación entre la actividad física, la depresión y el riesgo de mortalidad, el efecto de un programa de ejercicio estructurado en la calidad del sueño en adultos mayores, los beneficios de la exposición al frío y la revisión general de la actividad física para la salud mental. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando o quieran comenzar en esto del fitness y en la eh, nutrición saludable y en tener en general mejor salud, porque esto va a traerte muchísimos beneficios, uno de ellos, el más notorio, sería el incremento de tu vida, es decir, Vas a darte o vas a regalarte años de vida y no solamente eso, no solamente vas a ganar más años de vida, sino también mejor calidad de vida, además de que como extra te vas a ver mejor y vas a ser una persona más resiliente en general, ¿vale? Eh, si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con un número, no con letra, fase 1. Y bueno, sin más entonces, te dejo con el episodio número 199 de la ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio a analizar habla sobre los patrones diarios de pasos y su relación con la mortalidad. En esta investigación se estudió la asociación entre la frecuencia de alcanzar los 8.000 pasos diarios, que esto es aproximadamente 6.4 kilómetros, y el riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Se incluyeron a 3.101 participantes con una edad promedio de 50.5 años de los cuales 51% fueron mujeres y 49% fueron hombres. El estudio analizó los datos del ciclo de encuesta de salud y nutrición de la encuesta nacional de salud y nutrición eh, conocida como NANES entre los años 2005 y 2006, en el que los participantes usaron un acelerómetro durante una semana. Los patrones de caminata se caracterizaron como alcanzar los 8000 pasos en cero días uno o dos días o tres a siete días por semana se analizaron los datos de mortalidad hasta 2019 para evaluar la incidencia de mortalidad durante un periodo de seguimiento de 10 años se realizaron los ajustes necesarios por factores de confusión como la edad sexo raza y etnia eh, también incluso analizaron o eh, realizaron los ajustes por el estado de seguro la historia de tabaquismo y condiciones de salud como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfisema. Los resultados mostraron que caminar 8000 pasos o más en uno o dos días por semana se relacionó con una mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular más baja en comparación con ningún día caminando esos 8000 pasos. Aunque caminar 3 a 7 días por semana otorgó beneficios adicionales sobre hacerlo 1 o 2 días únicamente, el efecto protector pareció estabilizarse. Al comparar el grupo de 0 días con los otros dos grupos, el riesgo de mortalidad por todas las causas fue un 14.9% menor en el grupo de 1 o 2 días y un 16.5% menor en el grupo de 3 a 7 días. Los autores de este estudio concluyeron que se pueden lograr beneficios sustanciales para la salud con solo uno o dos días por semana de tener caminatas de 8000 pasos o más. Los autores de este estudio advirtieron que hay algunas limitaciones a considerar al interpretar estos resultados. La precisión de los datos del acelerómetro no es tan, o no está bien establecida y los pasos tomados por personas con obesidad pueden estar subestimados. El uso del acelerómetro también puede haber provocado más caminatas en personas que están sanas, pero que son físicamente inactivas, lo que lleva a un sesgo en el que las personas inactivas saludables podrían clasificarse inapropiadamente como activas. Dicho esto, es una investigación sumamente interesante donde nos muestra una vez más que el movimiento es vida y no necesitas un movimiento tan extremo para aumentar tu calidad de vida tu esperanza de vida sino como hemos visto aquí uno o dos días caminando 8 mil pasos es más que suficiente y esto es esperanzador porque muchas veces nuestra vida caótica es muy difícil que tengamos siquiera el tiempo de salir a caminar y antes o bueno no antes pero incluso al día de hoy hay quienes recomiendan eh, salir a caminar 10.000 pasos absolutamente todos los días y si no lo hacemos va a ser algo negativo para nuestra salud pero este estudio nos muestra que no tenemos que hacer tanto sino que únicamente con uno o dos veces a la semana que caminemos 8.000 pasos o más. Si queremos puede traer prácticamente los mismos beneficios que hacerlo por más días. Claro está que si lo hacemos por más días los beneficios serán mejores, pero si tomamos en cuenta esta investigación nos demuestra que el absoluto mínimo sería uno o dos días a la semana con 8.000 pasos o más. El segundo estudio a analizar habla sobre la relación entre la actividad física, la depresión y el riesgo de mortalidad. La investigación estudió las asociaciones de la actividad física y la depresión con diferentes causas de mortalidad, ya sea cardiovascular, cáncer y mortalidad por absolutamente todas las causas. Fueron incluidos 316568 participantes, 53% fueron hombres y 47% fueron mujeres, de los cuales 17.210 murieron y fueron, eh, de to todos estos participantes fueron seguidos durante una duración promedio de 12.5 años. En este estudio de cohorte prospectivo, los niveles de actividad física se midieron con el cuestionario corto de actividad física internacional que cuantificó la actividad física en tres variables la primera fue la actividad física moderada la segunda fue la actividad física vigorosa y la tercera la actividad física total cada variable se categorizó en cuatro grupos de niveles crecientes de actividad física la depresión se evaluó con el cuestionario de salud del paciente de dos ítems se excluyeron de este estudio a personas con enfermedad cardiovascular o cáncer al inicio las posibles, eh, los posibles factores de confusión considerados en los análisis fueron la edad, el sexo, la etnia, el estatus socioeconómico, el índice de masa corporal, el nivel de ingresos, la educación, el consumo de alcohol, la ubicación geográfica y la visita a un médico por preocupaciones de ánimo. Los resultados mostraron que la comparación del grupo con mayor actividad física con el grupo con menor actividad física produjo los siguientes resultados las cantidades más bajas de actividad física moderada y total se asociaron con un 55% y un 19% más de riesgo de mortalidad cardiovascular respectivamente la actividad física vigorosa no se asoció significativamente con la mortalidad cardiovascular las cantidades más bajas de actividad física moderada, vigorosa y total se asociaron con un 29%, 13% y 15% más de riesgo de mortalidad por cáncer, respectivamente. Las cantidades más bajas de actividad física moderada, vigorosa y total se asociaron con un 79%, 16% y 24% más de riesgo de mortalidad por todas las causas, respectivamente. Aunque la actividad física vigorosa no se asoció con un aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, al comparar el grupo de actividad física vigorosa más alto con el grupo de actividad física vigorosa más bajo, el grupo con el segundo menor o con la segunda menor cantidad de actividad física vigorosa, es decir, una cantidad baja de actividad física vigorosa por semana, tuvo un 19% menos de riesgo de mortalidad cardiovascular. La presencia de depresión se asoció con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular por cáncer y por todas las causas en un 48%, 13% y 46% respectivamente. Sin embargo, hubo un efecto de interacción de la actividad física con relación o en relación entre la depresión y la mortalidad por todas las causas. La presencia de depresión se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, pero este riesgo disminuyó con la presencia de una mayor actividad física. O dicho de otra manera, este estudio encontró que niveles más bajos de actividad física se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedad cardiovascular y cáncer. Además, la depresión se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, pero este riesgo disminuyó significativamente con la presencia de una mayor actividad física. Estos resultados destacan claramente la importancia de mantener un estilo de vida activo para mejorar la salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. La siguiente investigación que vamos a analizar estudió el efecto de un programa de ejercicio estructurado en la calidad del sueño en adultos mayores se incluyeron a un total de 2612 adultos mayores de 65 años se realizó una revisión sistemática y metanálisis de tres ensayos controlados aleatorios que la revisión sistemática y el metanálisis serían como la cúspide en cuanto a jerarquía científica se refiere porque son literalmente estudios de estudios y por eso es que son mucho más robustos y suelen dar resultados más fiables Regresando al estudio, tres de estos de estos estudios que incluyeron en el metanálisis y la revisión sistemática se realizaron en Taiwán, dos en Estados Unidos, dos en Turquía y uno en cada uno de los países de Corea, España, Reino Unido, Túnez, Canadá y Japón. La intervención del ejercicio consistió en hacer yoga, que fueron cinco estudios, ejercicio de multicomponentes, que fueron tres estudios, dos estudios analizaron el caminar. 1 el ciclismo 1 pilates 1 eh, el ejercicio de resistencia con bandas elásticas y 1 el programa de healthy beat Acupunch. o así eh, lo nombraron la duración de la intervención varió de 8 semanas hasta 30 meses la calidad del sueño se evaluó utilizando el índice de calidad del sueño de pittsburgh donde las puntuaciones van del 0 al 21 y siendo las puntuaciones más bajas las que indican una mejor calidad del sueño en la mayoría de los estudios se utilizó precisamente este índice y solo dos de los estudios midieron objetivamente la calidad del sueño mediante un monitor de actigrafía es decir no lo midieron con un índice sino que lo midieron en laboratorio los resultados mostraron que en comparación con el grupo de control los programas de ejercicio mejoraron la calidad del sueño en los estudios que utilizaron el índice de calidad del sueño de Pittsburgh el ejercicio disminuyó es decir eh, mejoró la puntuación de este índice en 2.49 puntos de nuevo como podemos estar analizando en estos estudios el ejercicio es vida el ejercicio es salud y en este eh, estudio nos muestra que también nos ayuda a dormir mejor quiero aclarar aquí que la mayoría de los estudios muestran que sí ayuda a dormir mejor siempre y cuando no hagas ejercicio cerca de tu hora de dormir porque cuando haces ejercicio liberas ciertas hormonas y ciertos eh, compuestos que pueden decirle a tu cerebro que estás alerta que necesitas estar alerta para cualquier cosa y necesitas eh, no dormir entonces puede ser que afecte un poco el sueño que también esto va a depender mucho de la genética de cada persona pero por lo que he podido eh, ver en mi propio cuerpo y con las personas a las que ayudo a empezar en esto del fitness sí he notado que afecta el sueño si se hace muy cerca de tu hora de, de dormir por eso lo ideal sería que entrenes ya sea por la mañana por la tarde o bien en la noche pero que esté lo más alejado posible de tu hora de dormir el siguiente estudio habla sobre el impacto de la inmersión en agua fría, en la ansiedad, la satisfacción en la vida y la composición corporal. Fueron incluidos 49 soldados del ejército checo de entre 19 a 30 años de edad, 34 de ellos fueron hombres y 15 de ellos fueron mujeres. Este fue un ensayo controlado aleatorio donde los participantes fueron asignados a 8 semanas de inmersión en agua fría, o ninguna intervención, que era el grupo de control. La inmersión de agua fría requería que los participantes completaran al menos una inmersión eh, eh, donde la temperatura del agua era de menos igual o menor a 6 grados centígrados durante al menos 30 segundos. Y cuatro duchas frías, donde la temperatura del agua era de 10 grados o menor durante al menos 30 segundos. Por semana, esto lo hicieron durante ocho semanas antes de la intervención los participantes completaron una formación teórica y una sesión práctica de inmersión en agua fría la ansiedad se evaluó antes y después de la formación teórica mediante un cuestionario antes y después también de la intervención de ocho semanas se midió la satisfacción en la vida mediante un cuestionario y se evaluó la composición corporal mediante impedancia bioeléctrica que es básicamente esta forma de medir tu físico utilizando una corriente eléctrica muy leve. Los resultados mostraron que la ansiedad disminuyó un 4% después de la sesión de formación teórica. La, satisfac la satisfacción sexual percibida aumentó un 6.2% en el grupo de intervención, pero ninguna otra medida de satisfacción en la vida fue diferente entre los grupos. En el grupo de inmersión en agua fría, la circunferencia de la cintura y el área de grasa abdominal disminuyeron un 1.1 centímetros y un 5.5 por ciento respectivamente. Eh, esto fue únicamente en los participantes masculinos. Desde la publicación de este estudio se han planteado varias preocupaciones sobre algunos de los análisis estadísticos utilizados por los investigadores la primera de las cuales se refiere a la falta de comparación de los resultados entre los grupos de intervención y de control. Los autores simplemente compararon los resultados antes y después de la intervención dentro de los grupos y no entre ellos. Este tipo de análisis no nos dice realmente nada sobre si la exposición al frío fue más efectiva que la falta de intervención. Esto reduce nuestra confianza en la importancia de los hallazgos y hace que este estudio sea un interesante punto de partida para investigaciones futuras en lugar de una fuente de pruebas sólidas a favor de la exposición al frío además los investigadores examinaron una gran cantidad de resultados lo que aumenta la probabilidad de que ocurran efectos debidos simplemente al azar por último en un análisis de los datos de estudios suplementarios un investigador independiente encontró una serie de hallazgos inexplicables o bien inusuales estos incluyeron que algunos participantes eran mayores que el rango de edad establecido de 19 a 30 años, algunos participantes parecían haber sido duplicados y algunos de los investigadores habían actuado como participantes en el estudio. Todos estos aspectos nos dan mucha desconfianza sobre la calidad en los resultados de esta investigación. Sin embargo, hay otros análisis y otros estudios que sí muestran algunos beneficios de exponerse al frío y especialmente hay un exponente muy famoso que se llama Wim Hof donde eh, este esta persona realmente utiliza el frío como un estilo de vida y se ha expuesto a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo y según él y su experiencia ha tenido muy, muchos eh, resultados favorables en su salud. Pero bueno, eso será tema para otra ocasión, porque para resumir este estudio sí hay eh, algunos indicios de que podría mejorar en algo el exponerse al frío pero al menos en este estudio no hay tanta seguridad ni tanta confianza en que estos resultados hayan sido realmente tomados objetivamente y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre el efecto de la actividad física mediante el ejercicio en la depresión la ansiedad y la angustia psicológica se incluyeron a un total de 128,119 adultos con una edad media de 55 años. Esta revisión general, que fue una revisión de revisiones, se, donde se incluyeron 97 revisiones de ensayos controlados aleatorios, examinó el efecto del ejercicio en la salud mental en una amplia variedad de condiciones de salud, como el VIH, el cáncer y el embarazo y también el posparto. Los resultados mostraron que el ejercicio tuvo efectos beneficiosos moderados en la depresión, la ansiedad y la angustia psicológica. En los análisis de subgrupos por condición clínica, el ejercicio tuvo los efectos más grandes en participantes con la enfermedad renal, VIH, VIH y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también en participantes por lo demás sanos. Para tipos específicos de ejercicio muchos tipos e intensidades de ejercicio fueron efectivos aunque el ejercicio de alta intensidad fue más efectivo para tratar la ansiedad y especialmente a la depresión en algunos subanálisis de duración las duraciones medias o más cortas tuvieron efectos mayores las duraciones más cortas de ejercicio pueden ser más fáciles de cumplir que aquellas duraciones más largas especialmente con ejercicios de alta intensidad y especialmente en depresión y ansiedad estas condiciones en las que puede haber una barrera mental más grande para iniciar a hacer ejercicio estas barreras pueden tomar la forma de la mayor fatiga encontrada en la depresión o la excesiva preocupación y miedo de probar algo nuevo encontrada en aquellas personas que sufren de ansiedad sin embargo es afortunado que incluso duraciones más cortas de ejercicio parezcan ayudar en el tratamiento de la depresión y la ansiedad y si quieres conocer más sobre este tema puedes ir a esculpetucuerpo.com o bien buscar en google esculpe tu cuerpo depresión ansiedad y vas a encontrar un artículo bastante detallado que escribí sobre este tema y cómo tratarla de manera natural y que impacte de forma positiva otros aspectos de tu vida y bueno estos fueron los estudios que quería compartirte en esta ocasión y nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó si es así déjame una calificación y tu opinión en apple podcast o en la plataforma que me escuches